Bagi lu yang menggemari peyek, kerupuk, keripik dan sejenisnya siap-siap. Bisa jadi dalam waktu dekat pengganan favorit lu itu harganya akan melonjak, dikemas dengan sangat sophisticated dan dijual di tempat-tempat yang mentereng. Kenapa begitu? Karena Perpres nomor 10 tahun 2021 mempersilahkan para pemodal besar untuk masuk ke industri tadi ya yang memproduksi kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya yang sebelumnya hanya dibolehkan untuk UMKM dan kooperasi. Ini menjadi satu lagi bukti bahwa dalam situasi ekonomi yang berat ini pemerintah justru lebih banyak memberikan insentif kepada para pelaku usaha besar dan seolah menutup mata pada teriakan dari pelaku-pelaku industri kecil. Halo guys, kita ketemu lagi hari Jumat 5 Maret 2021. Besok weekend, yes, thanks God, it's Friday. <laughs> ya akhirnya sampai juga kita menjelang weekend. Oke, sore ini di Coffee Break seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santuy dan asik. Dan gue akan ngajak ngobrol lu apa yang tadi ada di video pembukaan yaitu apa? Yaitu peyek alias rempeyek. Gue gak tahu nama nama standar di Kamus Umum Bahasa Indonesia yang mana ya. Lo mau sebut yang manapun boleh. Yang jelas apapun namanya ini salah satu penganan atau makanan kecil favorit gue. Lo tahu kan ya basically yang namanya peyek atau rempeyek ini adalah adonan dari tepung beras gitu kan ya. Yang kemudian dikasih bumbu lalu di tengahnya bisa ada kacang. Ini macam-macam kacang ya. Bisa kacang tanah, bisa kacang hijau, bisa kacang kedelai, bisa juga ikan teri, bisa macam-macam. Bahkan guys, gue nemuin satu situs yang itu merinci ada seribu lebih resep untuk bikin peyek. Gila ya, luar biasa ya. Emang Indonesia sangat-sangat kreatif. Nah, guys selama ini asosiasi kita ya kalau kita lihat ada peyek dijual ya di warung ya atau di toko-toko gitu ya. Bayangan kita peyek ini diproduksi oleh UMKM ya enggak sih? Oleh industri rumahan kayak gitu ya atau mungkin koperasi ya oleh emak-emak gitu ya sebagai bisnis sampingan ya untuk membantu ekonomi keluarga. Karena memang demikian ya sebelumnya aturan yang berlaku adalah industri yang berkaitan dengan produksi kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya itu hanya terbuka untuk UMKM dan koperasi. Nah Ternyata guys ini ada di Perpres nomor 10 tahun 2021 kemarin satu perubahan yang mungkin luput ya dari perhatian kita semua. Karena ketika mendengar Perpres nomor 10 2021 otak kita langsung bicaranya apa? Kemiras nih ya ini Perpres miras. <laughs> Sempat rame kan gara-gara lampiran ketiga yang membuka apa namanya peluang investasi dalam pembuatan dan juga distribusi miras ya. Baik itu perusahaan besar, perusahaan kecil, eceran bahkan sampai kaki lima. Dan juga dibuka untuk apa penanaman modal asing ya itu lu masih ingat. <laughs> 
Nah sementara sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam persoalan yang ada di dalam jeruan perpres ini bukan cuma masalah industri miras ya. Tapi tadi nih guys ya yaitu masuk nih ya diizinkan oleh perpres ini pemodal-pemodal besar untuk memasuki industri-industri yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi UMKM dan kooperasi. Nah kok bisa begitu? Ya ini kita bisa lihat lacak ke induknya guys. Kita tahu bahwa Perpres nomor 10 tahun 2021 ini, ini merupakan aturan pelaksana untuk mengaktifasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. ya, Yang spiritnya memang membuka peluang investasi seluas-luasnya. Itu salah satu spirit yang ada dalam Undang-Undang tadi. Ya emang menarik ya. Mungkin asumsinya kalau investasi itu bisa diperluas ya maka lapangan kerja itu bisa terbuka. Tapi memang ya gue gak tahu ya ini diperhitungkan atau tidak ketika industri-industri yang sebelumnya tertutup untuk pemodal besar itu dibuka ya maka ya nanti kita bisa lihat ya pengusaha-pengusaha kecil kelas UMKM, kelas koperasi ini kan modalnya gak kuat ya. Kebayang ya gimana mereka bisa bersaing head to head dengan perusahaan-perusahaan besar. Ya kebayang aja satu hari nanti yang namanya peyek. <laughs> makanan favorit gua ya itu akan menjadi makanan yang eksklusif bro. Ya makanan yang dikemas dengan sangat bagus ya dengan merek yang mahal gitu kan ya. Kemudian dijual juga di toko-toko yang kelas atas gitu. Dan harganya pasti akan berkali-kali lipat. Dan lu tahu ya. Kalau perusahaan besar dengan modal besar itu akan menang di mana? Di skala ekonomi. Betul gak sih? Kebayang mereka nanti akan bikin pabrik PY atau pabrik kerupuk yang gede gitu ya. Yang itu akan mencapai skala ekonomi sehingga biaya produksinya menjadi sangat-sangat murah. Dan produksi mereka juga akan membanjiri pasar. Nah kalau sudah begini ya tadi korbannya adalah pelaku industri dari kalangan UMKM dan koperasi. Gak tau ya gue jadi sedih aja dan gak rela gitu ya. Karena selama ini tadi ya asosiasi kita kalau industri peye, industri kerupuk ya itu sekelompok emak-emak gitu kan ya. Kerja bareng-bareng ya dengan peralatan seadanya. Kemudian mengemas sambil ngobrol, sambil cerita-cerita. Lalu mereka jual ya ke, market, eh, ke pasar, kemudian ke warung, ke toko-toko kecil begitu ya. Bahkan mungkin dijual door-to-door ya eh, di kampung, di perumahan begitu. Dan ini kemudian income yang sedikit itu sangat berarti untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga mereka. Ah, kalau saja nanti kemudian nih usaha-usaha besar itu masuk ke industri kerupuk, keripik dan peya ini, kebayang ya hanya dalam waktu yang sangat singkat ya kita jangan kaget kalau kemudian UMKM dan koperasi ini uh, kemudian kalah bersaing dan akhirnya hilang ya. Nah, guys uh, ternyata juga ya. Pengusaha besar dalam negeri itu juga diperbolehkan masuk ke beberapa industri yang lain yang sebelumnya juga tidak diizinkan ya. Misalnya saja adalah batik tulis ya, kemudian juga industri kerajinan ukir-ukiran kayu eh, yang kaitannya sama mebel gitu ya, eh, relief, topeng, apalagi nih patung, wayang dan sebagainya. Jadi tadinya ini dibatasi untuk UMKM dan koperasi. Tapi dengan belayet baru di Perpres nomor 10 ini pemodal besar itu boleh masuk ya walaupun 100% yang adalah PMDN. Again ya sedih gue ya. Artinya apa ya? Artinya kok apa? Perekonomian kita yang kalau kita baca atau kita refer ke undang-undang, ke konstitusi itu disusun sebagai usaha bersama atas dasar azas kekeluargaan. Ya sekarang akhirnya apa? Arahnya itu ke, kapitalis- ke kapitalisme ya. Yang dikedepankan adalah pemegang modal, kapital yang besar dan mereka diperkenalkan masuk ke berbagai sektor industri yang sebelumnya tidak bisa dimasuki. 
ya kita juga kemudian lihat di sini bahkan uh, asing ya itu sekarang boleh memiliki atau berinvestasi di bidang penerbitan pers, uh, surat kabar, majalah, buletin ya dan lain-lain yang sebelumnya ini tertutup untuk investasi asing. Dan eh, kebayang aja oleh gue kemudian perusahaan-perusahaan pers itu akan dimiliki oleh oleh asing. Walaupun dibatasi ya mereka hanya boleh masuk lewat bursa dan kepemilikan maksimal adalah 49%. Nah guys kembali ya yang menjadi keprihatinan kita. Kita akhirnya bertanya-tanya sebenarnya apa sih orientasi pembangunan kita sekarang. Untuk siapa ekonomi itu kemudian dibangun. Nah kalau kita melihat seperti ini akhirnya kita bisa bayangkan ya in the end of the day sebagian besar masyarakat ya di lapisan menengah ke bawah hanya akan menjadi konsumen. ya Kenapa? Karena tadi ya sebagai produsen mereka akan sangat mudah dikalahkan oleh pengusaha-pengusaha bermodal besar. Nah kalau sudah begitu rasa-rasanya ya cita-cita kemerdekaan kita, cita-cita kita bernegara ya untuk mensejahterakan seluruh rakyat itu kayaknya jadi jauh panggang daripada api. Nah disinilah guys kita nih harus terus menyuarakan ya. Ya bayangin aja masa iya pengusaha-pengusaha besar itu terus mendapatkan insentif dari pemerintah. Sebelumnya lu belum lupa kan ya bahwa ya tiga bulan ke depan ya itu eh, pemerintah memberikan diskon 100% untuk pajak penjualan barang mewah yang terkait terkait dengan produk-produk otomotif dengan mobil baru. Lu bayangin diskon pajak 100%, tiga bulan kemudian 50% dan tiga bulan kemudian 25%. Siapa coba yang merupakan pemodal dari ATPM? Pasti adalah pemilik modal besar kan, investor-investor besar. Ya walaupun ya argumentasi pemerintah ya ini dengan diberikan kelonggaran seperti ini tadi industri otomotif akan bergerak dan tadi lapangan kerja akan terus uh, bisa dipertahankan. But again akhirnya ya masyarakat ya rakyat bawah hanya akan menjadi buruh ya hanya akan menjadi pekerja. Again yang diselamatkan adalah tadi pemilik modal besar. Ya belum lagi kalau kita kaitkan sebelumnya ya guys ya ada berita yang sangat memprihatinkan sekitar 10.000 warung tegal ya di wilayah Jabodetabek itu sudah morat marit ya sudah diambang kebangkrutan kenapa karena PSBB atau PPKM ini membuat penjualan mereka melorot drastis ya sehingga mereka tidak lagi sanggup untuk e, berjualan ya, untuk membeli bahan baku dan seterusnya. Nah bayangan gua kalau pemerintah memang punya niat baik harusnya yang diberikan insentif yang diberikan keleluasan ini adalah para pelaku UMKM dan koperasi. Mereka ini yang harus diproteksi karena mereka ini yang paling rentan terhadap dampak krisis ekonomi sebagai akibat dari COVID-19. Ya, jadi kenapa ya ini yang tidak pernah terjawab ya kenapa lagi-lagi pengusaha-pengusaha besar pemilik modal besar yang mendapatkan insentif dan keleluasaan ya nah kalau ini tidak terjawab dan tidak segera dibenahi ya akhirnya berbagai dugaan dan spekulasi liar itu kemudian muncul kan. Tuh kan benar ya misalnya begitu bahwa kemudian pemerintah ini punya deal ya dengan para cukong dengan para konglomerat dengan para pemodal besar. Yang diduga mereka ini dulu turut mendanai nih ketika pemilu, ketika pilpres, ketika pemilu legislatif, pilkada dan seterusnya. Nah, kita nggak bisa nggak bisa melarang juga ya spekulasi-spekulasi seperti ini karena bagaimanapun akhirnya publik melihat pola. Pola yang gue maksud itu tadi 
Kenapa ya kebijakan pemerintah belakangan itu semakin banyak yang memberikan insentif, memberikan dukungan dan kelonggaran pada pemodal-pemodal besar, pengusaha-pengusaha dengan modal yang kuat. Guys kita harus terus menyuarakan ini karena bagaimanapun ya bertahun-tahun sudah terbukti dari satu krisis ke krisis yang lain yang kemudian menjadi bemper ya menjadi apa namanya pengaman ya menjadi uh, pilar yang bisa mempertahankan ekonomi kita itu bukanlah konglomerat bukanlah perusahaan-perusahaan besar tapi justru adalah UMKM. Dan UMKM ini yang menyerap sebagian besar tenaga kerja, UMKM ini pula yang memberikan nafkah kepada sebagian besar rakyat Indonesia. Karena itu kita ingin ingatkan pemerintah bahwa sebagian besar rakyat Indonesia ini menengah ke bawah. Mereka pelaku-pelaku usaha UMKM yang jumlahnya sekitar 24 juta unit usaha. Termasuk tadi sebagian dari mereka adalah para pengusaha kerupuk, keripik, dan rempeyek. Mereka inilah orang-orang kelompok yang paling harus dilindungi karena selama ini mereka yang berada di garda terdepan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Itu aja guys dari gua Seta Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.